0: bonjour à tous et bienvenue dans ce 22e numéro de Viking's Therapy avec moi ce soir pour parler de la draft Benjamin Hello, hello, salut à tous et bien sûr, l'inénarrable Jacques Bonsoir à tous Bonsoir Alors, ce soir, au programme un petit débrief de la draft, de la première draft de notre duo Cam et Kevin O'Connell, et Coq, Coq et Cam. Je ne sais pas si on va trop l'utiliser, celui-là.
1: Qui aussi, qui aussi, plutôt.
0: C'est la c'est la... ouais c'est surtout le coq je, je pense que c'est la dernière fois qu'on l'utilise hein. <rire> t'as <rire> hésité d'ailleurs un peu <rire> j'ai tenté mais non ça va pas ça va pas le faire bref, première draft de notre duo un petit débrief, asseyez-vous accrochez-vous, on est parti alors est-ce qu'on se lance tout de suite dans le vif du sujet les trade-down, les trade-up <rire> pour ceux qui ont veillé ça a été difficile, ça, ça n'arrêtait pas de changer ah c'est aux vikings de, 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 de drafter ah bah non, ils ont, ils ont tradé c'était vraiment très compliqué. Qu'est-ce que tu as pensé, Jacques
1: bah, J'en ai pensé que j'avais fait mes calculs pour voir le, le pic des, euh, des Vikings qui devait être à peu près à 3 heures du mat. Et en fait, il s'est fait à 5 h et quart. <rire> Donc, <rire> c'est pas terrible. Mais ça m'a permis de voir tous les autres pics de toutes les autres, euh, de toutes les autres équipes. Et la, la draft était intéressante au-delà de, de celle des, des Vikings parce qu'il y avait plein de trade-down, plein de, plein de wide receivers qui bougeaient. Mais euh voilà, quoi, les Vikings, euh, tout le temps qu'ils traitent. C'est toujours Spielman, en fait, qui est là. Est pas c'est pas, pas Cap, c'est <rires> Spielman qui est, qui est derrière son masque. Et toi, Ben,
2: comment ça s'est passé J'allais dire ça, ça ressemblait un peu à la dernière. Si il y a le meme avec les, les deux Spiderman qui se regardent, ou le, le meme de Scooby-Doo, avec le, le masque, c'était Spielman depuis le début. Bon, il y a eu beaucoup de trade-down. Bon, après, Spielman était connu pour ça. Bon, je, moi, je, je suis assez... Euh, d'accord avec la stratégie au, au final euh, et ils avaient a priori identifié le fait que, que le, le, la value la valeur de ce draft était plutôt en, entre la fin du premier et euh, le milieu du troisième en tout cas le, voilà, sur le deuxième troisième tour donc ils voulaient, ils voulaient, ils voulaient accumuler les pics bon, on, va, on, va, on va discuter ça plus en détail mais pour euh, bon, moi globalement je suis plutôt satisfait de la, la draft elle n'a pas été forcément très bien reçue partout mais euh, je n'étais pas très fan au début on verra, on verra. Moi, j'ai pas eu l'occasion le... de veiller la nuit parce que j'avais un peu la crève et puis, en fait, le lendemain, j'ai fait un petit test Covid et puis, en fait, j'avais le Covid. Donc, euh... Donc euh, j'avais une bonne excuse pour, euh... pour ne pas sécher pas... ouais, le... Le... le day one et le day two, d'ailleurs, aussi. Ouais.
0: Moi, je me suis réveillé euh, dans la nuit et quand j'ai vu qu'ils ont fait trade down, là, j'ai fait, allez, c'est mort. Allez. Je me suis recouché, moi.
2: Rage <rire> <rire> Ouais, après Alter je me 4. suis dit ouais
0: non mais alors ils vont me... 32 qu'est-ce qu'ils vont me faire à 32 s'ils me refont la même je reste réveillé pour rien hein, c'est mort. Bon. donc j'ai attendu le lendemain matin enfin, j'ai réussi à m'endormir.
2: Ils étaient pas loin hein, parce que les pack... le, le trade qu'on fait en 34 avec les Packers euh... ouais. ils, ils avaient déjà appelé le... ils, a... ils avaient appelé pour le 32 hein.
0: donc mmh. euh... bref ouais alors ce qu'on peut dire c'est que on, tr... on avait le pic 12 46 77 et 156 et si on regarde ce qu'on a obtenu après on avait donc on avait trois choix avant le 156e et là si on prend à peu près la, la même chose on a fini avec le 32, 42, 59, 66 et 118 avec 5 pics avant cette 156e ce 156e choix donc euh, on a accumulé des pics euh, quand même avec de la bonne value euh, je trouve que c'était pas mal du tout et on a fini avec 10 pics contre 7 initialement euh ça après les, les, les pics de fin de fin de draft, c'est toujours plus ou moins aléatoire mais euh, c'était quand même pas mal. Euh, voilà ce qu'on peut dire sur les trade up et les trade down. Donc pardon, on va passer à, à l'analyse draft pick par draft pick. Messieurs, le premier d'entre eux au premier tour, dernier choix du premier tour, Lewis Sim Alors je sais pas trop comment on dit, hein, ils ont l'air de dire Sim aux États-Unis. Euh, euh tu dis c'est Dickock quoi déjà, faut dire. <rire> non c'est bon <rire> en choix 32 un joueur physique on va dire qui, qui est assez physique et qui va assez vite aussi euh, il y en a beaucoup qui comparaient à Milton qui a été choisi euh, qui était le favori pour partir en premier safety et qui est parti d'ailleurs en premier safety le safety de Notre-Dame moi je suis plutôt satisfait de ce choix parce qu'avec le pic 32 euh, je pense qu'il aurait pu partir beaucoup plus tôt et qu'on a, a eu un bon joueur qui peut être euh, aux côtés de Harrison Smith, voire euh, après, euh, euh, côté de notre autre Safety, donc j'ai oublié le nom, qui, qui a été très bon l'année dernière, qui était routine l'année dernière. Cam Bynum, Bynum, ouais. ben, merci messieurs. Avec Bynum, euh, pour le futur, ça peut être pas mal, Bynum, sin euh, Qu'est-ce que vous en pensez Ben, par
2: exemple Ouais, bah déjà, c'est clairement l'héritier le, le, euh, officiel, en tout cas potentiel, d'Harrison Smith, ils ont été, je ne sais plus où exactement ils étaient prêts mais c'était pareil, c'était en fin de premier tour, euh... c'était en fin de premier tour, genre 31 ou 32. C'était
1: pic 29, je crois, mais bon, après, voilà ouais, fin, bon, de, fin de
2: premier tour, ils avaient fait un trade-up pour l'avoir. Et d'ailleurs, un petit, petit parallèle, parce que je, ça me fait marrer, euh, ça a été aussi le deuxième safety prix, et euh, le premier, c'était Marc Baron qui a fait une carrière un peu pas mal, mais sans plus, qui a d'ailleurs été reconverti en linebacker derrière. Mais bon, bref, euh, moi, je suis assez fan, euh, je alors, on avait parlé avec Jacques de, du, dans le dernier épisode de Kael Milton en 12. Bon, la value de prendre un safety en 12 moyen. Donc là, avoir les Seed en 32, moi, ça me va très bien. Euh, on a vu que, que Jerry Jones, dans ses œuvres, il a, il a plus ou moins montré le, le, le draft board des Cowboys et il l'avait en 14, qui était un des... Non, 13, je crois. En tout cas, qui était avec une first uh, round grade, enfin, avec un, une note de Et Hamilton en 9. Alors, on ne sait pas après les 49 et 13, peut être très grand, mais... Euh, c'est pas linéaire non plus, mais euh, moi, ça en tout cas, je suis content. Le lendemain, on va dire, quand j'ai vu ça, j'étais un peu bon, un safety, ouais. Est-ce que c'était le nid numéro 1 c'était pas le nid numéro 1, mais franchement, on a Harrison Smith qui a un, un, un cap, cap hit l'année prochaine de 19 millions, je crois, si je me trompe pas. Donc, autant dire qu'il ne jouera jamais à ce, à ce, à ce prix-là. Et, et 33 Donc, euh, ans
1: et 33 ans voilà
2: exactement donc euh, voilà c'est on sait on peut pas dire si ça marchera ou pas mais en tout cas euh, il, a, il a les atouts pour, euh, pour que ça marche et si ça marche c'est jackpot, jackpot
0: moi j'étais d'autant plus content qu'on avait le, le pic 32 donc euh, le safety et que bon alors à ce moment là on avait le pic 34 pour prendre un corner juste un, un coup après bon, bref il s'avère qu'il y a eu un <rire> encore un trade et que le corner qu'on projetait euh, on l'a quand même pris. Bon, je vais d'abord demander son avis sur les quand même, parce que là, on va attaquer direct sur Bouffe. <rire> ah,
1: bah, Jacques, pour aller, Dans la lignée, moi, quand tu as le Lewisine, je pensais qu'on allait prendre Andrew Bouffe. Hein. Je pensais que c'était euh, corner tout de suite. Et quand tu as dit euh, qu'on avait Cambynom euh, l'année dernière, voilà, le, le besoin était quand même en, en corner. Et je me dis, ok, bah, tiens, si on a 32 et 34, autant prendre le corner en 32 et puis après peut-être prendre le safety de pic après quoi. Mais euh, bon, ils l'ont fait dans, ils l'ont fait dans leur ordre avec des trades euh, le point sur Lewis Sin c'est il joue à Georgia déjà donc euh, la meilleure défense et il y a eu 5 euh, joueurs, 5 défenseurs de Georgia qui ont été draftés au premier tour c'est euh, historique et pour voir le talent qu'il y avait dans cette défense et eh ben il sortait du lot quoi ah, et pourtant en safety il aurait pu être euh, tranquille jouer euh, jouer deep et puis laisser, euh, laisser tout le monde et il est là en run support et c'est un, un dingue là-dessus et c'est un hitter quoi et de voir arrive Hitman et Lewis Sin qui hit aussi je me dis qu'en termes d'intention euh, ouais, et en termes de... Enfin, la, la défense, tu as besoin d'avoir des hitters et tu as besoin de, de mettre de, mettre de l'impact et tout. Et de, je dis que ces deux joueurs-là, ça va être super bien. Après, la value d'avoir un safety, après, euh, il faut qu'il qu startent quoi. Il faut qu'il startent quoi. Et en plus, il a du range. Tu, de, tu crois euh, qu'ils
0: vont jouer euh, tous les deux euh, ou est-ce qu'ils sont vraiment très proches en termes de, de style de jeu Est-ce qu'il ne faut pas mettre un autre safety qui soit un peu plus axé... Euh, Passe Deep plutôt que run support, je sais pas équilibrer. comment ils vont faire.
1: Je sais pas, Smith de dire que euh, euh, ils ont l'avantage d'avoir de, euh, des, des safeties, que ce soit Smith et que ce soit Sine, qui sont vraiment forts sur euh, à la fois le run support et à la fois sur qui ont du range, même si Harrison Smith est un peu, euh, un peu moins rapide que les Sine. Je suis pas sûr que euh, Cap Bynum soit aussi bon en, en run support. Donc euh, voilà quoi c'est des deux gars polyvalents et d'avoir une paire de, de safety, une paire de safety comme ça comme Harrison Smith et Lewis Sin, c'est vraiment bien et je, je crois que dans leur schéma défensif, ils annoncent aussi que beaucoup de choses reposent sur les safety et un peu moins sur les corners donc il y a quand même une logique derrière. Je pense que du coup c'est un, un bon pic même si la, la value d'un safety, en 32, c'est, enfin, j'aurais préféré moi avoir un gros joueur comme on l'avait dit avant, peut-être en 12, mais en fait, la façon dont ça s'est passé la draft, tous les joueurs qu'on espérait euh, voir tomber en 12 n'étaient pas là. Et euh, donc, je trouve ça pas mal d'avoir euh, les oui Sin, Et puis, euh, plus on regarde son profil, plus on se rend compte que c'est vraiment un safety moderne, à la fois euh, euh, rapide, long, qui frappe. Donc, euh, je me dis que c'est, voilà, ça va être bien et que, et que en plus, on avait l'autre pick après. Euh qui est arrivé et qui va renforcer également le backfield. Oui,
0: et, euh, et on se disait tous, bon bah en 34, on va prendre boost. Et là, qu'est-ce qui s'est passé Un trade-down, encore un. Et, et on a quand même eu boost, mais en 42. Alors franchement, je sais pas s'ils si, avaient tout calculé ou quoi, mais en tout cas, euh, moi je dis bravo à... Euh acquissi parce que c'était pas évident de euh, soient encore libres euh, en 32 et on avait vraiment vraiment on a vraiment besoin d'un corner.
2: Donc je pense que c'était vraiment euh, je sais pas si c'était couillu comme on dirait. Ouais, je sais pas si tu as vu là la... ils ont sorti une vidéo hier donc hier on est quelle journée vendredi 13.
0: Mmh, ouais, j'ai vu ouais.
2: Euh, mais hier je crois qu'ils ont sorti une vidéo justement sur le tous les le, un peu l'inside de la de la draft room et ils, tu vois sur le deuxième le deuxième tour là quand ils quand ils voient qu'ils ont boost Enfin, qui retrade-up pour aller le chercher. Euh, je crois que ici qui dit un truc genre « Oh putain, on a, on a, on a été joueur, mais c'est bon, ça a payé. » donc euh, ouais Je pense qu'ils ils ont bien joué le coup. Hein. Franchement, ils ont bien joué le coup. Ils auraient pu, ça a très bien pu mal se passer et qu'ils qu soient pris avant. Et euh, je pense qu'après, il y a quand même plus grand monde derrière hein, en Il y a un corner qui a été
0: pris juste après, en 43, qui, est, qui avait l'air euh, pas mal aussi. Je sais plus où il a atterri, mais... Parce que t'en as ah, un... Pour... Qui...
2: T'en as un qui a été pris en... Je ne sais plus par qui, mais plutôt en 36-37. Ah oui, qui a été qui, pris avant, ouais. Qui était un peu... Mm, bah, en tout cas, bah, côté euh,
1: comment Il y a Gordon, qu'on ouais, qu ouais. disait qui était peut-être possible et qui est tombé après. Et après, oui, il disait que Non, McCreary McCrery ouais Oui, exact. Ouais. McCreary Il euh, y a un point, on disait tout à l'heure en intro, euh, il nous refait le coup de Spielman l'année dernière avec Dariso, quoi. Dariso qui est disponible en disant « Je vais faire un track down de 10 piques. » Et il, il a quand même Dariso... Euh, voilà, bouffe, bouffe en 34, ça nous, ça nous allait très bien. Et en fait, euh, ils ont fait un trade-down sur le 46. Après, ils sont revenus en 42. Ils l'ont eu, <rire> ils l'ont eu. Donc, c'est pas mal. C'est à savoir si maintenant, euh, vu qu'il y a quand même quelques, euh, quelques doutes sur, euh, sur, euh, sur sa santé et sur ses blessures et le fait qu'il n'a pas pu faire, par exemple, le scouting combine et même les, euh, euh, les prodés. Autrement, euh, sur euh, sa qualité de joueur et puis ce qu'il avait sur, euh, sur sa carrière universitaire, euh, il était à euh, top 25, quoi. Donc euh...
0: ouais, c'est les blessures qui l'ont fait tomber euh, à 42, mais bon, blessures c'est pas éternel. Enfin, on espère que le staff médical a fait,
2: euh, a fait son job correctement et que ça va, que ça va payer pour pour nous et pour lui. Apparemment, c'est pas des blessures. Si j'ai bien compris, c'est pas des blessures. C'est un peu des blessures one shot, c'est-à-dire que c'est pas des blessures qui ont tendance à revenir. Un peu comme euh, ce qu'avait eu Stephen Dix Je me rappelle que je pense que c'était une des raisons pour laquelle il était tombé aussi bas. Le, au, aussi le fait qu'il joue à Maryland qui n'était pas une qui est, qui était pas une grosse fac mais il n'y avait pas de gens qui disent il est injury prone mais il avait eu de, je crois qu'il avait une blessure à la hanche enfin un truc qui, des trucs qui ne sont pas euh, qui ne sont pas des blessures chroniques euh, bon quand as fait un ciel tu sais que ça peut revenir euh, assez rapidement euh, donc euh, donc euh, a priori c'est ça c'est des blessures qui sont alors il a il a l'air un peu fragile quand même mais c'est des blessures qui ne sont pas euh, répétit, répét, répétitives oui. qui se répètent en tout cas du coup, est-ce qu'on en, on va
0: enchaîner quand même sur le, le backfield défensif pour finir On va pas faire dans l'ordre des pics. Des on va finir euh, les, le backfield défensif, donc un safety, un corner. Et ensuite, en 118, 118e choix, donc notre cinquième choix, Akaleb Evans, cornerback de Mizou, Missouri. Intéressant, un corner un peu moins coté, bien sûr, en euh, 118e, mais... Euh, Qu'est-ce que t'en penses, Jacques tu, tu connaissais ce joueur
1: ah, Je connaissais pas. Ce, non, non, je connaissais pas ce joueur. Hein. Après les, ah bon après tu les 60 les joueurs. Hein. Non. Après les. Pourtant, on avait le, on avait le The Beast là, hein, c'est-à-dire Via Athletic, là, les 350 pages avec les, les reviews de chacun des joueurs. Donc on sait que de toute façon, quels que soient les pics de de Minnesota c'est des bons pics de toute façon hein. l'année dernière c'était une masterclass donc cette année aussi c'est également donc c'est forcément un bon joueur et en plus c'est bon t'as lâché le mot masterclass c'est bon c'est bon je lâché <rire> c'était c'était voilà c'est voilà, assez coché <rire> donc, alors, on a dit le futur Stephen Diggs c'est fait non sauf que c'était il nous manque le futur Daniel Hunter et puis euh, et puis je sais pas et je sais pas qui est on le verra peut-être après non mais apparemment donc euh, le joueur en tout cas le, le profil athlétique du joueur pour un corner c'est vraiment intéressant euh, Quessi disait que d'habitude ils disent toujours euh, regardez euh, ça c'était le joueur préféré du euh, du coordinateur défensif du coach de position qui est monté sur la table et qui a dit non non ça c'est mon pic je veux que ça là apparemment c'est un pic de Quessi quoi qui disait qu'il l'avait euh, qu'il l'avait scouté et que euh, et que, il, y a, il ressortait vraiment des vidéos qu'il avait analysées ah, et il y a un point aussi c'est de se dire que là, là non seulement euh, ce corner là on a tradé... Enfin, je dis on. Enfin, ici a tradé un quatrième tour de l'année prochaine pour le prendre. Donc, il y avait vraiment... Euh, je crois qu'il était euh, également euh, ben, dans leur board. Il était beaucoup plus haut que là il était pris. À partir du moment où euh, il se trouve que euh, trader un quatrième tour, c'est quand même... Enfin, c'est pas neutre. Sauf si c'est pour un super tight end comme, comme on l'a fait l'année dernière. <rire> Et toi, Ben
2: Ouais Ben. Moi, je suis... Je... J'ai envie de faire confiance à, à Kwesi, donc euh, un peu son, je pense c'était un peu son chouchou. Donc euh, je, il a, Comme a comme dit Jacques, il a, il a un super profil athlétique, euh, il a clairement des choses à corriger, donc je pense que ce sera un genre de rotation dans un premier temps, je pense qu'il va jouer probablement en, en special team, mais euh, c'est un mec qui a le, le, le potentiel pour, pour, pourquoi pas, être un starter d'ici dans, dans, un ou deux ans. En tout cas, il a, il a les atouts physiques euh, et il a, quelque chose à, il a quelques petites choses à corriger dans son jeu. Notamment, apparemment, je crois qu'il est assez euh, grabby, on va dire. C'est-à-dire qu'il a, assez, euh, il a une tendance à un peu attraper les joueurs. Donc,
0: Xavier Rhodes is back.
2: Voilà, c'est un peu ça. <rire> donc, euh, donc voilà, mais s'ils arrivent à le, à le et puis on a, je pense qu'on a un, un bon, euh, on a un bon entraîneur des cornerbacks. Donc, moi, j'ai confiance en tout cas dans ce pic je l'aime bien, c'est un des, un des pics du troisième jour que je préfère, alors forcément c'est facile, c'est le quatrième tour c'est plus facile d'aimer un quatrième tour qu'un qu septième, mais, euh, mais j'aime bien Ok, donc on ressort
0: de cette draft avec deux corners et un safety je pense que c'est pas mal euh, vu l'état de nos de notre effectif avec, en corner, euh, euh, avec euh, Pitt, euh, un corner en projection pour l'instant avec pas de pit d'un côté et de l'autre euh,
1: Cam Dansler. T'avais pas Cam là. Bynum tout à l'heure donc c'est Cam.
0: Cam Dansler de l'autre. Euh, voilà, on ne sait pas. Euh, parce que Peterson, il a encore un an de plus que l'année dernière. Je ne sais pas trop. Euh, mais bon, après, on a un nouveau staff. Euh, on va voir euh, quel travail ils arrivent à faire avec euh, des jeunes joueurs, avec de nouveaux corners euh, rookies. Euh, en safety, on n'est pas trop inquiet quand même, hein, avec Bynum, Sin euh, et Harrison Smith. Mais par contre, en corner.
1: Euh, ce qui me fait peur, c'est que. Bah, Faudra voir peut-être aussi que bah, les corners ils vont être opposés aux wide receivers qu'on n'a pas pris quoi parce qu'on on a parlé de trader et en fait les deux trades qu'on a fait pour le premier jeu, pour le, le choix 12 et le, le choix 34 c'est des wide receivers non seulement c'est des wide receivers et c'est des wide receivers dans la division que ce soit à D3 ou à green bay quoi donc on aura tout le temps la question de dire ok est-ce que c'était des, des bons pics ou pas est-ce que c'est euh... on verra <rire> Après,
0: déjà c'est difficile de savoir qui on va choisir si en plus on doit essayer de maîtriser le, le, les, les pics des adversaires enfin, pour moi moi je vois pas ça comme un problème parce que de toute façon ils auraient peut-être réussi par un autre moyen à avoir ces joueurs là Donc euh, autant prendre la meilleure value possible des, dans, dans les trades euh, voilà après je sais non, pas si vous sûr. êtes d'accord avec je dis ça, juste mais... que...
1: Si on a Jameson Williams lors de la première rencontre contre Detroit, qui fume Andrew Booth ou qui fume euh, Evans, il y aura, il y aura le point de dire qu'ils ont été. Euh, voilà, ouais. c'était ce point-là. C'est juste voilà, avoir, après. Il faut forcément. pas savoir qui ils allaient prendre.
2: Et... Mais je suis d'accord, je suis d'accord avec Manu. En fait, tu fais la draft pour toi. Après, tu commences à dire, euh, là maintenant, on va prendre celui-là parce qu'en plus, du coup, ils pourront pas le prendre. Bon, tu t'en sors pas et. Euh, et pour les, les deux wide receivers, autant euh, sur James Silver, je veux bien parce qu'on n'a pas eu une grosse... Et c'est ça que je pense qui a choqué beaucoup de gens, c'est qu'on n'a pas eu une grosse value sur le, sur le trade en tant que tel, sur les chartes euh, qui, de, de, de trade qui sont en euh, tour. On est perdant de, de, de pas mal. Mais alors, c'est des Packers, franchement, ils nous filent deux, deux secondes pour un second tour. Euh, ils prennent un mec. Bon, après, on va dire, je vois pas, je, moi, je veux pas juger les joueurs parce que je ne les ai pas ou peu vu jouer. Et euh, ils prennent un mec de seconde division qui a un problème de drop. Alors, ok, athlétique, mais euh, bon, euh, moi le, le trade avec les, les Packers, je le fais, je le fais, enfin je le fais. Je ne mets pas en position de le faire, mais je le fais tous les jours. Et, euh, et euh, je pense que si on le fait pas, ils appellent euh, une autre équipe qui, le, qui, le, qui se jette dessus parce que l'offre était, était, était très bonne.
1: Ils le prennent, ils le prennent en 35. Ils le prennent en 35. De toute façon, si on ne prend pas, euh, le, le seul moyen de ne pas avoir que Jamison Williams ou Watson soit pas aux Packers et aux Lions, c'est de les prendre nous-mêmes. Pour, pour les Tocs. Ouais, on ne va pas euh,
0: prendre des joueurs qui ne nous servent à rien juste pour empêcher qu'ils aillent ailleurs. Ça hein. n'a <rire> pas de sens.
1: C'est toujours le point de dire que quand on a tradé Stephen Diggs pour un premier tour, on était bien content que ce soit Justin Jefferson et que ce ne soit pas Jalen Rigor Voilà, c'est juste de dire qu'il ouais. y, y aura toujours cette idée de dire euh, le what if de euh, si on avait pris euh, soit Kyle Hamilton, soit euh, Jameson Williams c'est de regarder ça. Mais après, moi, je, suis, euh, je comprends tout à fait la logique ouais, de. Mais ça, c'est facile à posteriori.
2: Non, mais je suis d'accord avec toi, Jacques. Et puis, et puis les médias sont dans, sont dans le droit cœur joueur. Regardez, machin, les Vikings auraient pu le prendre ou les Vikings ont fait un trade et puis du coup, grâce à, grâce à ça, ils l'ont pris. Euh, ça, va, ça va être du pain béni si ça se passe. Mais euh, bon, est-ce que, est que ça vous coûte se triturer l'esprit avec ça Après. Sais.
1: Non, ça rajoute un peu de piquant. Ça rajoute un oui, peu de piquant non, sur vrai, le ça. premier
2: match,
0: quoi. Si une science compte... exacte, euh, ça se serait, quoi. C'est pas une science exacte, hein, C'est de l'humain... Euh, tu, tu sais pas qui, qui, va, qui va cartonner, qui va pas cartonner. Si tout le monde savait, tout le monde prendrait euh, le joueur qui va cartonner. Il y aurait pas de bust. Bon, bah, voilà. Il y a des busts, mais... Personne peut prévoir l'avenir, donc... Euh faut faut faire des choix en fonction de soi je pense se concentrer sur soi améliorer son équipe aux positions on pense qu'on est faible et et puis le reste c'est tirer la meilleure value des trades qu'on peut avoir
1: ouais juste le point ça je pense que c'est un truc euh, le fait de trader le fait de trader dans sa division avec des euh, avec des rivaux qu'on quand joue deux fois c'est un peu euh, c'est un peu tabou quoi alors que Coesi d'après ce que j'ai compris ah, dit, bah, non, de toute façon, ils ont la même réflexion que vous avez eu tout à l'heure, à savoir en disant, bah, non, bah, de toute façon, si on prend pas ce joueur, il va être pris juste derrière. Nous, ce qu'on veut, c'est la value. Donc, peu importe que ce soit D3, Chicago, Green Bay ou n'importe quelle équipe, s'il nous propose un package qui est intéressant et qui nous permet d'avoir des joueurs qui sont intéressants, peu importe, quoi. Donc, euh, c'est pas mal. Je sais pas si d'autres équipes auraient, je sais pas si d'autres équipes l'auraient, ou d'autres général managers auraient pensé comme lui.
2: Et je pense que d'ailleurs, c'est une preuve qu'il est sûr de lui, entre guillemets, dans le sens où s'il prend le lit, c'est qu'il pense que ça va être bénéfique pour les Vikings et négatif pour eux, et qu'au final, on est doublement gagnant. quoi.
0: Ouais. ouais. Après, au moins, au moins positif pour les Vikings, c'est déjà ce qui l'importe Après, tu peux. C'est dans le sport, tu, il faut te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Et tu contrôles quoi bah, ton, Ta décision et ton choix. Tu vas pas commencer à contrôler. Euh, le choix des autres, là, c'est pour la draft. Mais sur le terrain, c'est pareil. Si tu peux pas contrôler les arbitres, tu ne contrôles pas l'adversaire. Donc, tu sur toi et tes joueurs. Donc Je pense que là, c'est un peu la même philosophie. Quoi. Voilà, on a été philosophique ce soir. Magnifique. Et on va enchaîner sur le pick 59. Et du coup, on va enchaîner sur la all-line. Puisqu'on va enchaîner les deux picks de all-line. Donc, le pick 59. Edwin Magnifique joueur. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ce pick, Ben
2: bah, moi je, je, je suis content on prend un, on prend un online line au deuxième tour, en deuxième ronde comme dirait nos amis québécois euh, on a quand même tendance à plutôt bien drafter en, en second tour euh, que ce soit les, les linemen ou même plus, plus globalement donc c'est plutôt cool euh, je ne sais pas si on parle un peu de sa personne parce qu'il y a quelques petits trucs un peu ouais. chauds dans son passé mais bon
1: 2018 Écoute, euh,
2: Faisons. Il faisons. Était jeune. Ouais, après, après c'est quand même bon c'est si si c'est si c'est avéré.
1: Ouais, faut, faut, pas, faut pas regarder son scouting combat de, de TMZ hein. Il est pas terrible son scouting combat de TMZ. Sur le sportif ou sur le extra sportif non, Sur l'extra sportif justement, sur l'extra sportif, ouais.
2: à TMZ OK OK d'accord, je vais comprendre le, la, la blague. Vous avez compris la tête. Ouais. Euh, non mais bon après voilà, revenons sur le joueur, euh, il a l'air très très il a l'air très bon en, en passe pro, ce qui est quand même pour nous euh, une anomalie. Donc euh, on va pas s'en plaindre. Maintenant, voilà, on avait on avait fait des recrutements un peu intelligents, je trouvais en tout cas des, des, des bons joueurs qui pouvaient éventuellement prétendre à une place de titulaire sans être des, des grandes stars euh, pendant l'intersaison. Donc là, on se retrouve encore avec un, un garde de plus, alors que en centre, bon ben on a Bradbury qui on sait est sans être nul. Euh... Ah, je suis pas d'accord. Ouais, moi, je pense qu'il est <rire> pas nul, nul, tu vois. Il est pas, il est, il est ans pour un pour un premier tour. Euh il a ses qualités sur le sur, secours hein. oh, il a ses qualités le quand bras, même sur le, sur le run block sur le run block il est, ouais, il est, il est ouais. pas mauvais il a, des, il a des mais bon bref on a rien derrière donc il euh, n'y a pas de compétition à moins qu'un des mecs qu'on ait repris cette off-season euh, cette off-season mais personne n'a jamais joué centre dans des matchs officiels donc bon c'est pour moi c'est ça plus qui me qui me gêne entre guillemets et pour vous prendre un peu le côté euh, pic qu'on aurait peut-être dû faire euh, il y avait aussi deux Edge Russeurs qui ont été pris juste derrière ce pic-là et peut-être éventuellement prendre un des deux Edge Russeurs, euh, je crois que c'était Nick, Bo Nick Bonito et Trey Jackson de USC et prendre un centre en troisième tour où il y avait, euh, il y avait des mecs comme Dylan Parham je crois qui, sont, qui, étaient, qui ont l'air plutôt pas mal.
0: Après, en Edge Russeur, euh, Edge rusher, on a Zadarius Smith et Daniel Hunter. Hein, ouais, on n'a
2: personne derrière. Hein. Enfin, on a personne. On bah, personne. Euh, pff, on a Willie Kess. Kenny je je sens, je sens bien, moi je sens bien, c'est mon poulain pour l'année prochaine. Pour moi, c'est un des postes où on avait le plus besoin de, 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 de joueurs de rotation prêts à, prêt à vraiment euh, rentrer dans le. Enfin, de depth, de remplaçants ou de, de joueurs de rotation. Bon, après, euh, voilà. Euh, après, la all line euh, Non, mais ouais. quand même. Euh... Et eux, Je le... pense qu'il un... faut
0: vraiment renforcer la, la, la all line intérieure. Hein. Je pense que c'était quand même un gros nid aussi. Hein.
2: Pour en revenir à la, à la vidéo là, de Kwesi, enfin, de la, la draft room, c'est Kwesi et. Et Kevin O'Connell. Et je crois qu'O'Connell dit à euh, un moment, euh, oui, a un, on a sur l'autre banc. En tout cas, il y a un gros drop entre Ingram et les suivants en termes de niveau, en termes de, de capacité Donc, c'est ce qui explique leur choix à ce moment-là.
1: Tu l'analyses comment, toi, Jacques euh, Je l'analyse que s'ils le prennent en deuxième tour, donc euh, c'est pour faire. C'est qu'il est capable de starter, quoi. Hein. Euh, c'est qu'il l'évalue comme ça. Donc, euh, il doit starter. Je ne vois pas starter en, en centre. Euh, comme Bradbury, je le vois pas trop starter en centre non plus, mais par défaut il va l'être. Et puis euh, son option, sa euh, cinquième année d'option a pas été prise, donc c'est-à-dire qu'ils ont pas trop, ils ont pas trop confiance aussi sur euh, sur ce point-là. Je pensais que ça allait être justement la concurrence sur ce poste-là. Je pensais pas que euh, garde vu les euh, les pics qu'on avait fait, les, les free Giants qu'on avait signés, je pensais pas que c'était un 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 need. Euh, Voilà, donc j'imagine qu'il va euh qui va enfin ouais qui, euh, qui a le potentiel pour pour starter quoi un deuxième tour c'est 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 haut quoi. Donc euh, c'est pas qu'il a le
0: potentiel pour euh, passer centre.
1: Je sais pas, il a jamais joué centre. c'est pas ça. Il y, y a un point il disait quand même que euh, sur ses qualités au-delà d'être 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 euh, bon en, euh, en en passe pro, c'est qu'il était très fort pour justement pour pour pour, pour décrocher. Donc c'est plus peut-être le d'être le profil d'un garde. et en plus centre c'est quand même un un point particulier en termes de en termes d'intelligence en termes de call. on sait que il euh, y a quand même cette partie là cette partie là qui est vraiment importante donc je pense que si si il y a oui, il la, concurrence... la protection de
0: passe pour le, pour toute la online ouais. etc en fonction si de a... ce qu'il
1: voit c'est une analyse euh... ouais donc s'il y a s'il y a un un joueur dans dans l'effectif qu'on a qui peut jouer centre je pense plus que c'est euh c'est parmi les vétérans qu'on a et notamment Chris Snell hein, qui a qui a joué qui peut être polyvalent plutôt qu'un plutôt qu'un rookie quoi mettre un rookie euh, mettre un rookie centre c'est pas c'est pas terrible et puis voilà sur le pic moi je trouve que quand j'ai regardé déjà euh, j'ai passé le, la soirée à regarder à attendre le pick 32 pour avoir un safety alors que je m'attendais d'avoir un super corner en pick 12 ou un super wide receiver je fais le deuxième tour j'attends et puis qu'est-ce qu'on a bon on a eu le premier pick du corner qui était bien mais après un garde, ouais c'est pas c'est pas sexy quoi c'est pas sexy comme un edge rusher ou comme un mais après c'est nécessaire quoi donc ils disent que euh, ils ont identifié ils ont regardé les vidéos de l'année dernière les matchs de l'année dernière en disant qu'on avait un backfield une online qui voulait vraiment travailler et, et c'est les pics qui euh, et c'est les pics qui font sur les, les trois premiers choix donc euh, c'est quand même cohérent par rapport euh, c'est cohérent par rapport à ça
0: ok très bien bon on va passer à notre autre line Vederian low euh, pic 184 tackle Guilinois. Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de ta gueule. Mais bon, après un pic aussi lointain, je ne suis pas sûr qu'on va s'éterniser sur lui. On, on verra ce que ça va donner. Sûrement, euh, peut-être il peut faire l'équipe comme backup ou alors en practice squad, je pense. Et se développer,
2: c'est un potentiel physique. À voir. Vous avez des, des infos sur ce jeu, jeune homme bah, C'est juste on n'a pas signé à Chaudil, donc bon, euh, il, va, il va essayer de... Il va être en compétition pour le poste de, de swing tackle, je pense, avec probablement Uli, Uli Udo qui à mon avis va être replacé en, en tackle remplaçant. Et euh, voilà. après, je ne m'étonnerais pas qu'il fasse pas le roster s'il si, si, si ne gagne pas la compétition. Voilà, il, a, il a une comme, comme tu as dit, il a une bonne composition, on va dire, il a la taille parfaite pour être un tackle. Maintenant, avoir si peu euh, acquérir le, le, la, les techniques. Euh, pour jouer à NFL.
1: Ouais, mon, mon analyse, euh, il a un très bon prénom déjà, Väterian. Non, je pense qu'il va être à uh, practice, practice Squad, quoi. Hein. Ça serait, uh, ça serait étonnant, uh, ça serait étonnant qu'il uh, uh, bah, qu puisse, uh, qu puisse, être dans les, uh, dans les uh, 8 ou 9 all line uh, qui vont tourner uh, cette année, donc. Uh, Sixième tour, profil athlétique et puis ils disent tout le temps, ils sont des prérequis à savoir donc il faut que le tackle soit grand, il faut qu'il ait des grands bras, il faut qu'il ait ce point-là. Donc euh, voilà, c'est un, un un prospect, un profil un profil athlétique, un profil athlétique intér intéressant qui à mon avis ils vont euh, ils vont le garder euh, dans la pratique squad pour essayer de le développer et puis au fur et à mesure peut-être 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 peut l'intégrer quoi. C'est un point quand même qu'on a. Euh, qu'on n'a pas hein, le développement le développement des, des euh, c'est quelque chose qui nous manque depuis un petit qui nous manque depuis un petit bout de temps alors qu'avant on arrivait à sortir des gars, notamment des centres d'ailleurs euh, qui était sixième ou septième tour euh, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas réussi à sortir un online correct euh, dans les euh, euh, après euh, après le troisième ou le quatrième tour quoi alors que d'autres équipes euh, d'autres équipes arrivent à le faire donc euh, si les scouts n'ont pas changé par rapport à l'année dernière et que le general manager euh, lui a changé, euh, les coachs online ont, ont changé, donc peut-être qu'ils vont plus réussir à développer ce type de joueur-là. Oui,
0: on, on va espérer que notre coaching staff puisse développer ces joueurs, c'est clair. Très bien, et eh bien on va passer à un pick euh, suivant, le pick 66 avec un linebacker, Brian Asamoa de Oklahoma, meilleur plaqueur de son équipe un profil de linebacker plutôt léger, véloce euh, mais bon très, très, qui a l'air d'être un très bon joueur moi j'aime bien ce pic parce qu'en linebacker on est aussi un peu léger avec euh, notamment Tony Barr euh, qui n'a pas été signé nulle part pour l'instant qui est toujours free agent mais ça m'étonnera qu'il revienne parce qu'il coûte cher euh, donc euh, un pic intéressant euh, un joueur euh, qui a l'air pas mal je pense que c'est ce type de joueur qui va encore faire ses gammes un petit peu sur les, les special teams et qui, pourquoi pas, dans le nouveau système en 34, pourrait peut-être trouver sa place euh, au milieu, peut-être à côté de Kendricks. Je ne sais pas trop euh, ce que vous en pensez, Jacques, par exemple.
1: Bah, c'est un peu l'inconnu. Hein, euh, on a euh, deux starters, ils sont euh, Kendricks et puis Jordan Hicks, qui sont des vétérans et qui sont, euh, qui sont euh, solides. Euh, L'année dernière, on avait deux autres linebacker Donc, tu as dit Anthony Barr et puis, on avait euh, Nick Vigil, euh. Nick Vigil qui, était, qui avait été quand même, enfin, qui avait été correct, qui avait fait ses, ses plaquages, même si la défense dans la totalité n'avait pas été très, euh, très forte. Euh, donc, il y a quand même, c'est un des postes, à mon avis, où on a le plus d'inconnus. On avait des, des, des joueurs qui ont été draftés les deux dernières saisons, euh, des gars comme Troy Dye ou même Chaz Serat l'année dernière, qu'on n'a pas, qu pas vu jouer. Je ne sais pas comment ils euh, vont se Troy faire, Dye un peu plus, ouais. Un peu plus, mais je sais pas comment ils vont s'intégrer dans ce profil. C'est vrai qu'il a un profil qui est euh, qui est euh, qui est déjà par rapport au pic qu'on a vu d'avant là, euh, un profil athlétique qui est un peu différent, c'est-à-dire que c'est pas un c'est pas un edge rusher. Il est un peu euh, il est un peu petit pour un linebacker, il est pas lourd, mais après ils disent que c'est un linebacker moderne comme il euh, euh, y avait quand même euh, euh, Quessy qui disait l'année dernière, il était dans la dans la draft room de, de Cleveland ils ont drafté euh Jeremy euh Jok, Jeremy euh Okou Kasawa, je, je sais plus le nom, tant pis pour ceux <rire> qui l'écoutent, mais qui avait le même profil euh, d'un linebacker nouvelle génération, un hybride un peu euh, safety safety linebacker, donc c'est ce profil-là. Apparemment, il est très bon en run support malgré sa taille, il est très bon en en, en, en blitz et par contre sur la couverture, il est un peu il est un peu moins bon. Donc, euh, à voir comment, on pourra, euh, comment il pourra jouer. À mon avis, il jouera peut-être sur des, euh, des schémas spéciaux, sur des situations peut-être de, de passe à la place de Jordan X. Je ne l'imagine pas en edge rusher. Donc, je ne sais pas. En tout cas, euh, ça euh, le rideau de linebacker et la compétition qu'il peut y avoir en linebacker, ça m'intrigue. C'est pour moi une grande inconnue euh, des Vikings.
0: Wait and see euh, avec la magie de notre nouveau coordinateur défensif, peut-être ça va euh,
2: Juste pour le côté euh, cou couverture, en fait, je vais parler de le truc disant qu'en fait, c'est effectivement, il n'est pas, parf... enfin, pas, pas mature à ce niveau-là, mais qu'il a les, les capacités pour être, pour être plutôt bon. Et moi, je le vois vraiment très, enfin, entrer dans la, dans la, dans la rotation, euh, mais comme le numéro, enfin, numéro 3, derrière les deux titulaires, et être le, 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 le joueur numéro 1 de rotation. Hein. Ils l'ont pris au troisième tour. Euh, PFF était assez haut sur eux, c'était pas le cas de tout le monde, mais euh, bon. Voilà, encore une fois, à voir. Mais c'est bon, là, après, la, la, bon, j'ai dit juste avant qu'il aurait fallu prendre plutôt. J'aurais préféré un edge et après un no-line. Un Mais bon, du coup, ça veut dire qu'on l'aurait pas pris. Mais c est, c est, c est, ça a totalement du sens hein, de prendre un linebacker à ce moment-là. Euh, on a besoin de, 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 de profondeur. Et surtout que je pense que les, les, les linebackers qui ont été pris par l'ancien régime étaient plutôt adaptés à une, à une défense de Zimmer. Et je pense que là, le, le, les linebackers ont des rôles différents et que donc, du coup, ils sont peut-être pas. Euh, ils sont peut-être pas très euh, fans de ce que de ce qu'il qu y avait et donc c'était nécessaire pour eux. Quoi. Transition toute
0: trouvée vers euh, un Edge rusher. Pick 165. Un gars du Minnesota qui va rester sur place. Pas de déménagement en vue pour lui. <rire> Ezizi Otomewo. Ezezi Otomewo. Voilà, j'ai réussi à le dire. Un, un grand gabarit qui, qui a joué à Minnesota l'année dernière, euh, chez les Gophers, hein, bien sûr, pas chez les Vikings. Euh, physique intéressant. Voilà, bon, après, il, il est un peu. Je trouve qu'il est très grand, et il n'est pas très très mobile euh, par rapport à un Daniel Hunter qui, est, qui, qui, peut être un, qui peut avoir un physique un peu comparable. Il est beaucoup plus, euh, beaucoup plus agile, je trouve, par rapport aux vidéos qu'on a vues de lui. Euh, après est-ce qu'ils vont pas le mettre en technique 5 euh, dans, en 34 euh, plutôt qu'à l'extérieur en technique 7 ou 9 euh, ça peut être un, un choix intéressant avec son physique euh, qui, est, qui est quand même intéressant à, à travailler donc euh, voilà Ben, tu, tu le vois
2: comment notre je le vois plutôt Au, en, 5, en 5 techniques euh, ouais, qu'en extérieur euh Bon après voilà c'est clairement le genre de joueur où je pense qu'il y a eu des ils ont, vu... ils ont vu quelque chose chez lui qui est qui est qui, les... qui leur plaît beaucoup mais je pense pas qu'il soit prêt enfin ça m'étonnerait pas qu'il fasse pareil une saison en practice squad même s'il a été pris au cinquième tour je crois ouais
0: un bah, 165 c'est assez
2: loin après le le sa chance c'est que... A... Voilà, sur la... Sur la ligne euh... enfin, sur la ligne défensive entre guillemets on a on a des très bons titulaires et c'est vrai que derrière, la, la, la profondeur n'est pas, est pas géniale. Donc, il a les moyens de se, de se mettre en valeur. Mais bon, je pense qu'il peut devenir... C'est pareil, c'est un, un profil intéressant qui peut devenir bon à terme, mais je ne le vois pas trop contribuer cette année. Quoi. Bon Après, pour un cinquième tour, ce pas non plus la, la fin du monde, hein, bien sûr. Mais, voilà. Et toi, Jacques
1: Bah Pareil que l'eau l'eau, hein, profil athlétique intéressant. Euh, technique 5, je pense que Technique 5, c'est pour ça que je pensais pratiquement qu'on allait... Euh, euh, en drafté une euh, avant, euh, avant, euh, bah, avant le cinquième tour, hein, euh, avant Ingram ou même avant Asamoah. Je pensais vraiment qu'on allait drafter ce type, ce, un, ce type de joueur-là sur ce poste-là, parce que pour moi, c'est un manque de la défense. Et quand je fais un peu euh, forcément hein, euh, les, euh, les, 11 titulaires, euh, les 11 titulaires tout de suite, je vois euh, Zadarius Smith et Daniel Hunter qui sont donc euh, linebacker ou edge. Et puis après, on a 3D-line. Donc, 3D line avec euh, technique 5 et puis une technique 1 ou enfin un Oz et puis deux, deux d en fait. Donc, on aurait, euh, on aurait euh, la recrue, euh, la recrue de cette année, Harrison Phillips, Del Delvin Tomlinson et puis le troisième joueur. J'arrive pas encore à identifier ce, ce profil là, voir s'il est présent ou pas. Donc, euh, peut-être, euh, peut-être le, le d qu'on avait euh, l'année dernière qui était, euh, qui était pas trop mal. Aidez-moi. Vous l'avez pas en tête, qui a fait 5-6 sacs. Ouais,
0: je vous rappelle à ma mémoire, c'est une bonne idée. C'était pas Lynch <rire> ou
2: Willy non,
1: non, non, ni James Lynch, ni, euh, ni Willy Kiss. Un autre qui arrivera qui arrivera. Oui, à l'intérieur, pas Willy ouais. À l'intérieur, qui rentrait et qui, euh, qui, euh, euh, qui était technique. Oui, 3, qui était dans la
2: rotation à euh, l'intérieur. Ouais. Parce qu'il y avait Wats, What, moi j'ai bien aimé ce qu'il a fait l'année mais il était pour... What, Harmon Watts
1: Non, pas Armand Watts, un autre encore. Watts c'était plutôt nose ça va revenir. Armand Watt c'était un OZ donc à mon avis, ouais, ça va ouais. être le backup le backup d'Harrison Phillips. Et euh, donc là et après on en avait euh, on avait pris un frère jump aussi, Julian Taylor qui a un peu le même profil euh, athlétique que euh, euh Ezezi au euh, et voilà. Et bon bah vous allez retrouver le le là là. Autrement je vais le chercher et puis euh... putain, je je cherche là mais Tu l'as pas
2: Mais bah, moi non. en plus je l'ai pas, c'est pas, ouais, Imagine... pas
1: James Non, c'est pas James Stinch. C'est pas James Stinch, c'est pas Parce Kim que, que j'ai regardé là, je suis
0: sur le roster là. <rire>
1: Je triche évidemment. Je triche mais je vois je rien. Aimer, en je... tout cas qui
0: de l'année dernière, il ouais. euh, y a T.J. Smith, Harrison Phillips, Stevenson. On ne sait pas qui c'est. Julian Taylor, Damien Tomlinson, Jalen Twyman. Non. Non plus.
1: Harmon Watts. Bah si Jake... pas... Non, non bah mais c'est tout. Il y a que ça en D.T. Mais c'était pas Ar... si c'était Harmon Watts alors. Ah ouais. Ou alors il est parti celui dont tu nous parles. Non non non. Harmon Watts c'est pas le requin. Ou c'est le requin. Non, c'est James Fleet, le requin. Donc, c'est bien Armand Watts. C'est Armand Watts. Vous avez raison, c'est Armand Watts. C'est Arman Watts. <rire> Tout ça
0: pour ça. <rire> Tout ça pour
1: ça. Non, ouais. je pense que c'est peut-être lui qui va starter Armand Watts. Mais euh, bon, bah, faudra il faudra qu'il soit un peu plus marquant que là, là, parce que euh, pour avoir vu tous les matchs, je pense. Mais c'est Armand Watts. C'est le numéro 80... 96, c'est ça? Armand ouais, Watts. Et voilà. Et peut-être ce joueur-là, je me dis, c'est sa dernière année, peut-être que lui, il sera en, en technique 5 et puis qu'il complétera, euh, qu complétera le le, le, le front 5 avec, euh, avec Smith euh, Smith Hunter Tomlinson et puis euh, Phillips en sachant que euh, on en a cité quelques-uns on a des on a des joueurs sur la D line notamment et on a drafté trois l'année dernière on sait pas trop il y a Patrick Jones qui était euh, qui a joué quelques matchs Janarius Robinson qui était blessé toute la saison Twyman qui était blessé toute la, qui était blessé toute la saison donc euh, voilà ça va être aussi euh, ça va avoir il va il va y avoir de la concurrence Qu'est-ce que tu penserais
2: d'un Jadevion Cloney en Five Tech, en Tech 5
1: Non, pas du tout. Jade non, non, pas du tout. Non, non, mais c'est un, ah ouais un, un super joueur, mais il joue pas Technique 5, il joue Edge, il est, euh, il est, euh, il est super fort. Je pense, pas il y a... je, pense, je pense que là, les rôles sont, euh, sont établis et qu'ils euh, iront pas chercher un, un joueur de, de ce calibre là, surtout à ce poste, quoi. Ça ferait de la concurrence à Zadarius Smith et puis à euh, à, à Hunter. Donc, euh, même s'il la porterait, je pense pas qu'il y a... Non, non. Euh, bon, on a d'autres points à faire. Ouais,
0: ouais. on va passer. <rire> s'étendre Très bien. Nous clôturons ce, ce cette page deadline line et attaquons le, le dernier pan de notre draft avec les, les skill players, running back, receveurs. Bon, j'ai mis le tight end aussi dans les skill players, mais... Okay pour finir avec euh, bah, Ty Chandler en pick 169 un running back qui a surpris beaucoup de monde euh, y compris moi parce qu'on se voyait pas du tout euh, prendre un running back puisqu'on avait euh, on a quand même euh, on est quand même assez bon dans ce domaine là avec Dalvin Cook avec des joueurs assez jeunes Kenny Nwangu, le, le chouchou de Ben évidemment et et bien sûr Alexander Matison qui qui a un backup euh, de, de bonne facture puisqu'il a remplacé Dalvin Cook comme euh, euh, de manière euh, avec des matchs à plus de 100 yards euh, donc il était tout à fait correct comme backup et donc là notre nouveau euh, front office nous a drafté un running back de North Carolina c'est ça Ty Chandler qui a l'air assez euh, j'ai lu pas mal de choses sur lui il a l'air euh, les, 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 les spécialistes avaient l'air assez dithyrambique sur lui, et ça peut être une bonne surprise et qui pourrait peut-être nuire à certains des running qui sont dans le roster, notamment on pense à Matisson on en parlait avec Ben tout à l'heure euh, c'est peut-être Matisson qui va, qui va pâtir de, de l'arrivée de, de Chandler tu es d'accord avec ça Ben forcément, parce qu'on en a parlé tout à l'heure.
2: Ouais, 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 ouais. Bah, en tout que c'est la dernière année de contrat de sa dernière, dernière année de contrat rookie. Euh, je regardais aussi euh, en fait vite fait, et, et euh, c'est aussi alors c'est pas sa dernière année de contrat, mais Dalvin Cook, le, on peut se séparer entre guillemets de son contrat sans trop de, sans trop de, de, de dead cap euh, à la fin de cette saison, si je ne pas de conneries.
0: Non, c'est 2023. Alors ben, vous l'avez compris, non. Ben, c'est notre general manager en chef enfin, il non, connaît deux, tous les contrats de
2: tous les joueurs. C'est 2023, <rire> c'est 2023, donc non, non, non c'est pas. Mais voilà, je pense qu'il y, y a clairement, euh, on n'avait pas besoin d'un running back, mais on sait qu'on va probablement. Enfin, je pense pas qu'ils ressigneront Mattison euh, l'année prochaine parce qu'il a quand même, il a quand même montré des, des bonnes choses et je pense qu'il sera un peu, un peu cher, un peu trop cher. Donc, euh, donc oui, c'est à mon avis le le le, le futur backup. Alors numéro un, numéro 2, ça dépend comment mon chouchou euh, se développe euh, dans le, sur le côté euh, portage de ballon et, et tout ça. Mais euh, bon, et est-ce que même dès cette année, ça ne pourrait pas être problématique pour Matisson S'il fait un très bon camp, euh, voilà, Matheson a été pris par l'ancien régime, lui c'est le, le nouveau. Euh, voilà, Ngui, il a son, il a le kick returning pour lui, donc euh, bon, ça pourrait, ce euh, serait une grosse surprise, hein, mais c'est pas, pas à exclure totalement, je pense.
0: Jacques, toi, tu es comment sur euh, Chandler
1: bah, Ça m'a surpris un peu. Ça m'a surpris parce qu'on euh, se dit, de toute façon, il va, être, euh, il va être quatrième running back. Quoi. Donc, est-ce qu'on peut prendre déjà quatre running backs sur un, sur un roster de, de le garder, qu'il fa... qu qu soit dans les 53, quatre running backs plus quand même. On a un full back qui est, qui est, qui est, qui est solide. Donc, il euh, euh, faudra voir la, la question de nombre, comment ils construisent le roster, à savoir... Euh, après, je me dis que bah tu as aussi qui, qui vient des Rams. Les Rams, à un moment, ils avaient Todd Gurley. Todd Gurley qui, était, euh, qui courait, euh, qui avait un nombre de portées, un nombre de réceptions qui était énorme et qui avait un contrat énorme. Et puis, peu à peu, les Rams, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris plein de running backs. Ils ont pris plein de running back, que ce soit des troisième tours, des quatrième tours et ils ont fait plus une approche running back par comité. Donc je me dis, ben peut-être que justement, une fois qu'ils auront euh, qu'ils auront le contrat de Dalvin Cook et de, le contrat de Madison, qui sera, euh, ben, peut-être qu'ils vont faire cette approche là et puis qu'ils vont garder de l'argent pour euh, pour les postes ou euh, qui sont euh, qui nécessitent plus d'argent. On a peut-être on a quelques quelques gars un numéro 18 là, un certain Justin là. Je pense qu'il a ah, regardé des contrats qui sont signés en ce moment. Ce, ce Jefferson là, peut-être qu'il va coûter cher et puis peut-être qu'il coûterait. Peut-être que quand son contrat va arriver, euh, le plus rapidement possible, je pense que ça serait la meilleure idée de le signer plus, plus vite parce que plus, plus on attend pour le signer, plus il va coûter, plus il va coûter cher. Euh, voilà, qu'on ne pourra pas se permettre de mettre autant d'argent sur un running back, sur un, sur un fullback ou sur d'autres postes. Donc, euh, donc voilà, Ty Chandler pour moi. Euh, euh, ça me questionne de savoir si euh, si on est capable de, de le mettre dans le roster des, des 53 quoi et euh, je pense que ouais ça annonce une autre, une autre approche de, du poste de running back
0: ouais après c'est dangereux on pourrait se le faire piquer euh, si on le met en practice squad euh, si on le coupe euh, quelqu'un d'autre pourrait nous le prendre mais bon le coaching staff décidera euh, un joueur d'avenir euh, sûrement mais peut-être pas chez nous on verra et euh, dans les skill players, on a aussi drafté un receveur de Michigan State, Jalen Naylor, qui est un joueur très rapide euh, et qui a l'air euh, qui a l'air bon. Hein, on va voir euh, ce qu'il va donner aussi euh, avec dans un faire, essayer de faire sa place avec euh, les Ceylan et les Justin Jefferson. <rire> Ça va pas être facile, mais euh, Peut-être qu'il y bah voilà, a un pic, euh, je n'ai pas donné le chiffre, c'était 191 avec des pics dans, dans ces eaux-là. Euh, voilà, ces joueurs-là, ils essayent d'apprendre et de passer en practice squad pour, pour se développer. Euh, C'est rare euh, d'en avoir qui, qui, qui sortent du lot, mais pourquoi pas C'est un joueur qui a du potentiel. N'est-ce pas, Jacques
1: bah, Moi, je pense que sur ce poste, de toute façon, on a vu hein, les postes de wide receiver. Euh, il disait quand même que Kylian McCardell était très content de la wide receiver room actuelle c'est à dire que mis à, part, euh, mis à part Adam Phelan qui est un peu euh, qui est un peu âgé on a euh, Justin Jefferson on a KJ Osborne on a Ymir Smith Marcet, qui euh, l'année dernière était un cinquième tour et que quand il a starté même si c'était week 17 ou week 18 il a fait un ouais, bon il a, match il a bien il a... fini la saison je pense qu'il a je pense qu'il a, un, pense qu a un, un potentiel assez intéressant euh, on a gardé le, le coach de l'année dernière, c'est le seul coach qu'on a gardé qui donne qui donne McCardell. Donc je trouve que c'est pas mal par rapport à par rapport à ça de rajouter un wide receiver. Je pense qu'il sera wide receiver 5 s'il a trop une, trouve une une place. Et par contre, on a un poste dans les spécial teams, le punt return, le poste de punt return. Euh, je pense qu'il euh, je pense que euh, là il sera s'il a une place à se faire, c'est c'est ici quoi. Wide receiver 5, punt returner, gunner et puis après voir s'il est capable euh, en cas de blessure d'un de nos joueurs et je ne sais pas ensuite vous avez vu quand même les Rams ils ont été capables oh, euh, ils, ils ont tombé des wide receivers hein, au, au Super Bowl ils avaient trois wide receivers blessés ils sortaient des joueurs de nulle part euh, donc, euh, donc voilà donc c'est intéressant d'avoir une wide, recevo, euh, wide receiver Rome euh, importante et puis c'est un joueur qui a du potentiel quoi.
2: Ben tu avais l'air tout excité par euh, le, le punt return oui bah si parce qu'on a, on a quand même pas grand monde là et puis euh, il les faisait à Michigan je pense qu'il est il est rapide, c'est le genre de joueur, je pense, qui peut, qui peut très bien euh, être très bon à ce niveau-là. Et je pense que ça va être clairement son, 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 son apport en, en première saison. Et je pense qu'il a un profil un peu à la, à la Smith-Marset. Donc on verra, mais je pense que j'aime bien bien Smith-Marset. Donc, euh, donc si les deux peuvent euh, trouver un moyen de, de, jouer, enfin, de jouer ensemble, de, en tout cas d'être dans le roster, ça peut être sympa. C'est un peu ton rêve, Kenny Nwongu en retour de kick-off ouais. et, et Jalen Nellor
0: en retour de Putt. Là, t'es au top, top.
2: Par contre, je dis juste à Jacques, attention avec le, le poste de Gunner parce que c'est quand même la seule raison pour laquelle Dan Chizena est dans le roster. Donc, ne va pas nous énerver Axel qui euh... non, est... Non, c'est le chouchou. Il ne
0: faut pas énerver le boss. Hein. Le Dan Chizena, il faut, il faut, il faut le préserver. Hein.
1: Et, on a vu quand même <rire> KJ Osborne. Euh, de son année euh, rookie, à sa deuxième année, il a euh, progressé un, bah, un truc de dingue. On ne l'attendait pas du tout l'année dernière. Il y avait été un wide receiver 3 très, à, où il avait fait plus de 50 catchs. Il avait fait des à, pas mal de TD. Donc, euh, si Ymir Smith-Marset peut avoir la même progression que, que KJ Osborne, on peut vraiment avoir, un, peut vraiment avoir ouais, quelque chose d'intéressant. Et puis, ouais. je pense que Justin Jefferson… Je ne sais pas aussi, si
0: Sylvain avec l'âge, cette année, je… Je demande à voir, parce que l'année dernière, c'était un peu en demi-teinte, il a été blessé, etc.
1: Ouais. Justin Jefferson devrait faire 150 catches, de toute façon cette année.
0: Oui, s'il utilise un peu à la Cooper Cup, euh, c'est sûr que ça, ça promet d'être intéressant. <rire> Ou alors, euh, ouais. bon, on verra comment il utilise. Bon, très bien. Et ben on va passer au dernier, au dernier choix. Choix 226. Nick Muse, comme le groupe Pud Rock. Euh, position de Tiden. Alors là, je vous avoue que je ne sais pas trop quoi dire sur ce jeune homme. Euh, qui est... Voilà. Il est grand, 6 pieds 5. Il fait des jolies il photos lois. sur Instagram. Il fait. Voilà, voilà, merci Ben pour cette info. Ah, euh, si, il, voilà. il a coûté
1: moins cher que Chris Herndon des de, de Jets.
0: Oui, aussi. Oh putain. Ouais, C'était un, une belle acquisition, hein, Chris Herndon. Euh, voilà. Bon. Euh, je ne sais pas qui veut parler de, de notre
1: ami Nick Muse. Muse. Bah, Nick News, euh, en Titan, en fait, mis à part le Titan 1, Earl Smith qui revient de blessure, ouais. euh, je sais pas qui, est, qui va être Titan 2, Titan 3. Zach va prendre... Davidson. Zach Davidson <rire> qui, l'année dernière, avait été au Practice Squad. À un moment, je crois qu'il avait été coté, il avait été repris. Euh, voilà, on a euh, Ben Effelson, euh, euh, Johnny Munt. Euh, alors là, c'est… Euh...
2: Bah, LF, Lf Sun, je pense que c'est lui qui a l'inside track pour être numéro 2, je pense. Enfin, en tout cas, c'est le meilleur bloqueur de, 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 de tous. Yeah. Donc, euh... À moins
1: Gareth Bradbury, on oublie, qui a un profil intéressant.
0: <rire> il nous a prouvé qu'il il savait attraper des ballons l'année dernière.
2: Ouais. Et avancer avec.
1: Il est ouais, bien il en run block. Lui, il voilà, attrape en, des ballons. En termes
2: de, terme de yards after catch et de after, euh, first contact, il était quand même pas mal. <rire>
0: Oh mon dieu, j'aime pas du tout ce joueur, hein. en cas où a pas compris.
2: <rire>
0: <rire> on, a, on a des chouchous, puis on a aussi des joueurs qu'on aime moins.
2: Voilà. Bah, Muse, suis, pour, pour en venir à Muse, je pense qu'il y a euh, apparemment Mount, euh, je, je pense au euh, connaît, connaît, connaît l'aime bien. Et il a dit, je crois qu'il a dit quand il l'a recruté, que, genre, je ne sais pas si c'est lui ou si c'était Wes Phillips qui a dit. Euh, il a le potentiel pour être aussi un... Donc c'est un bloqueur, mais il a le potentiel pour être un bon euh, Titan receveur. Bon, le mec, là, je crois, a fait 3 quatre dans, dans sa carrière, mais... Euh... Donc je pense qu'il croit, il croit, il croit, il croit en lui. Oui. Donc, bien. Euh... oui, il croit, bah, il il croit en lui. En lui. Il place de
1: l'espoir
2: en lui. Voilà. Mais euh, donc, moi, le bon, euh, à voir, mais euh, je pense qu'il faudrait qu'il fasse un super camp. Euh... Enfin, un super camp. Avoir dans au camp mais à mon avis, euh, ce sera ouais. pro, très prolon pratique practice sans vouloir être méchant ou quoi que ce soit avec lui. Euh...
0: Ouais, bon, ne nous éternisons pas quoi. sur euh, ce sombre Tiden, le pauvre. Bref, moi, je vous propose un petit, une petite conclusion synthétique avec une petite note, un petit grade à l'américaine sur cette draft et, et une petite phrase de conclusion synthétique, n'est-ce pas, Jacques euh, pour, pour résumer cette draft,
1: tu veux pas faire les Undrafted Free Agent, là, déjà, qu'on galère sur les non, septembre tours <rire> <rire> Non,
2: merci. Ah, il y en a quand même un qui est son...
1: bien. Ah, il ah, ben. -y, ben. y en a un qui est bien. Ben. Vas-y, Ben. Non, il y en a un qui s'appelle Luigi Villain. Et c'est celui qui est bien. C'est celui qui est bien, en plus. Ouais. Et à quelle position Edge. The End Edge de Wake Forest. Et ils disent que, justement, celui-ci, il a peut-être encore plus de chances de faire le roster que, que les derniers Vederian Low, Nick Muse, et puis... Qu oh euh, quelques autres. Donc. Si, si,
2: si ça arrive, on, on l'aura dit dans le podcast. Peut-être le futur chou d'Axel si, euh, si Dan Chisena se fait couper. Euh, parce qu'avec avec un nom pareil, je pense qu'Axel sera, sera très content de...
0: de... Il, pourra, il pourra se régaler sur Twitter avec des petits jeux de mots, voilà. je pense. Assez facilement. L'inspiration va lui, va lui venir. <rire> bon, Jacques, tu veux commencer de mettre une note et une petite euh, conclusion synthétique sur cette draft 2022 des Vikings.
1: Euh, une note euh, c'est quoi la, la note on fait quoi des, des lettres des, euh, des, euh... Oh, on le
0: fait à l'américaine à américaine. A plus A moins B plus C plus
1: euh, moi je vais, un c, je vais faire un C plus oh, tu dis tu es dur euh, je fais un C plus parce que euh, euh, je suis très content des, euh, des deux premiers pics en fait euh, Lewis Sin et Andrew Booth très bien le reste de la, le reste de la draft le milieu de la draft Uh, pas du tout, uh, Ingram, uh, Asamoa, uh, déçu, uh, déçu de ces pics-là parce que j'avais uh, d'autres personnes que j'attendais plus. Et puis, uh, j'ai l'impression qu'on avait plus de needs sur, ces, uh, sur des, des postes comme, uh, comme la, la Tech 5 et tout. Et puis, les, les autres joueurs, après, uh, s'ils en arrivent à en avoir uh, sur uh, les cinquièmes tours, s'il y en a un qui fait le roster, un qui, uh, qui contribue plus que Special Team, ça sera déjà une, uh, sera déjà une réussite. Quand on voit ce qu'a donné le... Uh, la draft de l'année dernière sur laquelle j'étais on, on était tous en aussi aussi ah, donc euh, euh, ouais c'est plus c'est plus et puis euh, sur les trades je suis assez content sur le euh, le nombre de pics euh, ça va mais c'est plus uniquement parce que euh, il m'a empêché de dormir pendant la première nuit à faire un trade de de 12 jusqu'à la 32, Trop alors que je m'attendais. Voilà. voilà. Donc, c'est uniquement ça, quoi. Ça aurait été un pic 12. Le même joueur, ça aurait été Lewis Sin en 12. J'aurais mis B+, en fait. Non, mais là, t'as Lewis Sin en 32, c'est... Non, mais j'aurais pu ça dormir
0: un peu plus. Hein, plus que B+, plus, du coup. <rire> <C 'est> des...
1: <rire> non, voilà.
0: Et toi, Ben?
2: Je sais pas, les, en vrai, je veux dire B moins, c'est un peu mieux que, que Jacques. Non, en fait, j'aime bien, mais euh, je suis assez, je suis d'accord sur le troisième jour où c'est. Ouais, moi, j'aime bien les deux pics en attaque, enfin, en tout cas les deux pics, non, enfin les, les deux skill players, j'aime bien. et Je pense qu'ils peuvent, ils peuvent. Euh, mais le reste, euh, à part euh, bien sûr le quatrième tour euh, qui est que que j'aime que j'aime bien. Le reste, c'est un peu bon. Ouais, c'est ouais. Après, c'est des c'est des c'est des pics de cinquième, sixième, septième tour, mais bon il y avait je sais pas ça, 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 ça m'inspire pas plus que ça euh, voilà sur les positions qu'on a voilà est-ce qu'il y avait un, un 5, 5 tech ou un, ou un edge de rotation si ça peut être pas mal bon après on peut pas tout faire non plus donc euh, donc euh, bon. globalement satisfait donc allez je, B parce que B- c'est un, un peu dur B ouais hey. le milieu c'est bon, merveilleux bah moi ouais
0: ouais moi je serais sur un B+, parce que euh, je pense que Quessi avec tous ces trades et tous ces pics, ce que je disais en début de podcast, il a réussi à accumuler des pics euh, intéressants au, dans les deux premiers tours, enfin les troisième tours, dans les trois premiers tours, euh, plus que ce avec quoi on était entré en, dans, dans la draft 2022. Après sur la, la value des pics, je ne vous cache pas que je ne suis pas un grand spécialiste de la, du collège football, donc je ne sais pas trop qui on aurait pu avoir à la place de, de, de ceux qu'on a pris mais euh, je pense qu'on a réussi à augmenter notre nombre de pics euh, sur les deux premiers jours donc ça c'est intéressant et, et puis les positions qui ont été choisies ne sont pas, sont pas déconnantes euh, notamment avec euh, les, les DB le backfield défensif qui a été euh, avec trois joueurs euh, très bien fournis donc euh, je pense que c'est une bonne draft après évidemment c'est de l'humain il y a une part de, <rire> une part de surprise l'avenir nous le dira. Comme dirait l'autre, c'est au bout de trois ans qu'on peut donner vraiment la, la valeur d'une draft. Et malheureusement, on n'est que quelques jours après la draft. Donc on aurait dû faire l'analyse de celle d'il y a trois ans. <rire> Mais on n'a pas trouvé ça pertinent puisqu'on a changé complètement de coaching staff et de, et de manager.
1: Moi, je, je m'attendais euh, en général sur les, les premiers pics, sur un, des pics un peu... Euh, euh... Enfin, un peu flashy et tout, que ce soit des wide receivers, des, euh, des rushers et tout. On a un truc sur la draft. Il euh, y avait Malik Willis. À un moment, on se disait, est-ce qu'on le prend S'il est là en 12, est-ce qu'on le prend bah, Il était là en 12. Il était là en 32. Il était là en 34. <rire> il était là, on aurait pu le prendre quatre fois. Il euh, y a plein d'équipes qui auraient pu le prendre. Euh, voilà, et il y, y a eu qu'un qu QB qui a été pris dans le premier tour. Euh, et voilà, et tous les autres QB. Euh, donc, c'était vraiment aussi... Euh, et ah, là, le problème, c'est
0: qu'avec on, euh, on, ça, c'est qu'on voit qu'ils ont signé Kirk Cousine, pour le garder, pas pour... Euh, pas pour le couper ou quoi que ce soit. Quoi.
1: Donc, le QB, ouais, ils, bon, ils, ils ont misé sur Kirk Cousine et,
0: et du coup, ils s'étaient dit, QB, c'est réglé. Allez, on pense à autre chose. Quoi.
2: Ouais, je sais pas. La, la classe, c'était quand même pas terrible et je pense que tout le monde attend ça l'année prochaine. Hein, je veux dire, euh, donc, euh, prends un QB, pour prendre un QB... Ouais. Euh, voilà. Je crois qu'il il il est quoi il a, il a il a il a signé pour combien de temps on l'a encore 2 supp... ans au contrat 2 ans 3 ans ouais je sais plus il est en train Putain, de si négocier. toi tu ça... sais pas personne ne sait
1: il est en train de négocier le prochain là Kirk
2: on l'a encore pendant 2 ans je crois donc euh, si on en prend l'année prochaine il a un an pour se développer derrière, derrière Cousins donc, euh... donc euh, moi, ça m... ça, moi ça me choque pas franchement ça...
1: non non je, je disais je... c'est pas que ça me, ça me choque pas je, je me disais à un moment quand on avait le 32 et le 34 c'était peut-être un pic en se posant quand on avait le 32 de dire ok si on prend un pic 32, là, c'est intéressant pour un QB. C'est un coup parce de pari, poker ça... sur, que... sur Willis, quoi. Parce qu'on a la cinquième année. Mais en fait, euh, non seulement nous, mais euh, toutes les autres équipes, ils ont, ils ont vu que, euh, que la draft, justement, que euh, cette draft n'était pas bonne en QB, quoi. Et euh, là, d'habitude, même, euh, un, un, même quand la draft n'est pas bonne en QB, c'est des postes qui partent assez tôt. un moment, nous, on, avait, on a pris Christian de Pondeur en 12. Euh, il n'était pas très bon comme QB hein, sauf que euh, on l'a pris quand même parce que c'est un QB quoi. donc là ça ne s'est pas drafté donc il euh, y a vraiment un, un, choix qui a, un choix qui a été fait on a, on a préféré prendre un garde Edin Graham, Brian Samoa que Malik Willis et tous les autres QB donc ça veut dire qu'on fait confiance à Kirk Cousine, ce qui était sûr et qu'on euh, attendra peut-être l'année prochaine ou dans deux ans pour euh, le QB du futur parce que euh, Kirk Cousine comme, euh, comme une autre partie de l'effectif aussi ils ne sont pas très jeunes quoi
0: eh oui, eh ben, c'était le mot de la fin.
1: Mais on les verra quand même à, à Londres, tous.
0: Eh oui, ouais. rendez-vous à Londres, début du mois d'octobre, contre nos amis des Saints, évidemment. Euh, bah merci de nous avoir écoutés sur cette longue émission, plus longue que d'habitude, mais
2: euh, le programme était chargé. Je vous remercie. Toujours moins longue que celle des Espagnols. <rire>
0: ah. ah oui, mais bon. <rire> Oui, pour nos amis euh, Iber, qui, qui parlent euh, la langue de Picasso, <rire> il y a un podcast donc, sur la draft qui fait combien de temps, Ben que tu...
1: Un peu plus de deux heures. Un peu plus mais de deux heures, écouté... Tu as écouté un draft des Vikings en espagnol
2: Non, j'ai écouté un peu le, 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 le podcast, mais c'est bon, deux heures, c'est.
1: un et peu... Et comment ils disent Ezezi euh, euh, wow, wow, et <rire> uh, aussi en espagnol comme ils je, disent Je
2: ne pas <rire> pas je, je suis pas jusque là, non bon ça marche j'espère qu'il y a aucun qui parle français qui ne nous écoute pas parce que. oh on se chambre
0: gentiment c'est bien on se retrouvera à Londres on ira boire des bières à l'estard à Londres merci messieurs merci de nous avoir écoutés merci aux auditeurs et puis on vous dit à très bientôt pour prochaine émission je ne sais pas quand peut-être sur le training camp et la fin du ou alors peut-être après les vacances on verra selon l'actualité des Vikings du Minnesota et eh ben merci à tous score score score